0: Sie hören Radio Ech, die Sendung der russischen ukrainischsprachigen Redaktion von Radio 3 Eklant. Sie hören uns auf Deutsch jeden ersten und zweiten Donnerstag im Monat von 19 bis 19.30 Uhr. Und auf Russisch können Sie uns jeden dritten und vierten Samstag von 13 Uhr bis 14 Uhr hören. Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio ist Dimitri und ich bin heute nicht allein im Studio. Ich begrüße neben mir Sebastian Müller. Hallo Sebastian. Hallo Dimitri. Sebastian, ist. ich habe dich gerade gefragt, wie ich dich vorstellen darf, weil du ganz viele Rollen äh, erfüllst. Und wir haben uns darauf geeinigt, du bist der jüngste Altstadtrat
1: Freiburgs und
0: äh, Lokalblogger.
1: <lacht> genau, du hast mich aber wahrscheinlich nicht eingeladen, weil ich der jüngste Altstadtrat bin, sondern weil ich ja seit 2020 die lo lokale Schwurblasszene sehr intensiv beobachte und auch aus diesem Grund bei einer Veranstaltung gewesen bin. Vielleicht, wahrscheinlich.
0: Genau, denn ähm, wie unser... Hörerinnen und Hörer vielleicht äh, so langsam mal mitbekommen haben könnten, handeln unsere Sendungen seit äh, anderthalb Jahren eigentlich von einem einzigen Thema und äh, aus verschiedenen Blickrichtungen und das ist natürlich der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und äh, dabei ist äh, eines der schmerzhaftesten Themen, jetzt vor allem jetzt aus dem Umkreis von Radio Dreieckland, ist diese äh, furchtbare äh, Russlandsolidarität immer noch, in linken oder sich irgendwie links verstehenden Kreisen. Eine Lurisland-Solidarität, die die betreffenden Personen niemals zugeben würden, die würden sich vehement dagegen wehren, aber in der Praxis läuft das genau darauf hinaus. Und äh, am meisten läuft das äh, über die Schiene, vor allem jetzt hier lokal bei uns in Freiburg und Umland läuft das über die Schiene der Friedensbewegung. Und diese Friedensbewegung ist ziemlich aktiv, ähm, mhm. jedenfalls soweit, wie sie es versuchen kann. Also deren ja. Möglichkeiten sind ja begrenzt, muss man schon sagen.
1: Naja, die hiesige Friedensbewegung ist, wenn man sich jetzt überlegt, eine Gruppe von Menschen, die sind tendenziell eher 60, 70 plus ähm, und die machen einige Veranstaltungen im Jahr. Also es gibt sicherlich für aktivere Gruppen.
0: Ja, sicherlich. Die ganzen
1: Querdenker allein sind fast jede Woche aktiv. Aber ähm, gut, das Problem ist, man kann diese beiden Gruppen im Moment nicht mehr so wirklich gut auseinanderhalten. Über die Jahre ist es die Querdenkerbewegung, hat ja angefangen so ab Februar letzten Jahres aktiv das Thema Frieden. Ganz, oder war so, es gab der, der Ukraine-Krieg oder der, die Totalinvasion der Ukraine fing am 24. Februar 2022 an. Dann brauchte es ungefähr ein ganzes Jahr, bis die örtliche Querdenkerbewegung durch ideologische Arbeit geschafft hat, dieses Thema irgendwie aufzugreifen. Und ähm, seit, sagen wir mal, dem Frühjahr 2023, wir sind jetzt ja schon im Sommer 2023, äh, ist Frieden das ganz zentrale Thema dieser Querdenkerbewegung. und kann man sie auch nicht mehr Corona-Leugner nennen, weil es gar nicht mehr so wirklich um Corona geht bei dem, was sie machen.
0: Ja, genau, und Frieden, das klingt ja wirklich toll. Das, das merkt man auch immer wieder, dass äh, Menschen sie äh, wirklich für friedensorientierte Menschen auch äh, halten. Das immer wieder. Reaktionen von, von vorbeilaufenden Leuten kommen, äh, was habt ihr gegen diese Leute, die sind doch für den Frieden. Ähm, ja, kein schlechter Mensch wird doch gegen Frieden sein. Ne? Genau, äh, für, für den Frieden sein. Wir waren ja auch
1: bei einer Veranstaltung der, genau. Fried der örtlichen Friedensbewegung, nämlich ähm, das äh, Attac und Freiburger Friedensforum und und die DFG, die
0: Örtische Friedensgesellschaft, äh, Vereinigung der Kriegsdienstverweigerer. Auch eine lokal Verankerte Gruppe. Die haben tatsächlich gerade erst am 18. Juli 2023 eine Veranstaltung gemacht, eine weitere schwurbelnde, ziemlich schwurbelnde Veranstaltung. Und dazu haben sie Werner Rügemer eingeladen. Und wir wollten eigentlich anhand von diesem Vortrag, von dieser Veranstaltung, wollten wir so beispielhaft durchgehen, was alles nicht stimmt, was alles schief läuft, was alles furchtbar ist.
1: Genau, also vielleicht mal zur Veranstaltung. Genau. Ähm, das war in der Mensa der Hebelschule. Ähm, da waren so 60, 70 Leute. Ähm, da waren altlinke Menschen, also so ältere linke Menschen aus der linken Szene, zum Beispiel auch ältere Stadt, also Stadträte von den Linken. Es waren aber auch sicherlich ein Drittel Leute da aus der Freiburger Querdenkerbewegung. Das hatte damit zu tun, dass ähm, in der Veranstaltung, also dass in den Telegram-Kanälen auf die Veranstaltung hingewiesen wurde. Und man sah das auch ganz deutlich, weil da Leute dort saßen mit Impfpflichten, nein danke buttons und so. Ähm, und vorne saß Werner Rügemer. Äh, Werner Rügemer hat so in den 1990er, 2000er Jahren kritische Analysen zu BlackRock und Cross-Border-Leasing gemacht. Ist inzwischen auch schon über 80 Jahre alt, aber macht noch einen sehr rüstigen Eindruck und steht auch sehr voll im Saft und ist auch rhetorisch sehr gut. Und er war auch schon mal in Freiburg, als es zum Stadtbauverkauf ging. So viel nur zum Hintergrund, deswegen mhm. ist er auch in den Kreisen bekannt und sicherlich auch anschlussfähig oder, äh, ja.
0: Ja, ein gutes Beispiel dafür, dass man in einer Sache vielleicht auf der richtigen Seite stehen kann, aber in vielen anderen Sachen dann auf sehr, sehr, sehr falscher Seite. Genau. Und er hat dann äh, vorgetragen zum Thema westliche, Inter westliche Interessen im Ukraine-Krieg oder in der Ukraine.
1: Naja, also seine, seine Aussage war, er erklärt jetzt mal, was in der Ukraine vor dem Krieg lief und dann würde man sozusagen den Krieg verstehen.
0: Okay. Äh, dazu muss man sagen... Die Aufnahme von dem Vortrag wurde mittlerweile auf der Webseite vom Attac veröffentlicht und von dort haben wir auch einige Ausschnitte rausgenommen, die haben wir nicht weiter nachbearbeitet. Sprich, wenn wir etwas vorspielen von seinem Vortrag,
1: dann... Ist das ein Zitat von...
0: Genau, das, da mhm. haben wir jetzt nicht versucht, ihm irgendetwas in den Mund zu legen. Das, ist, das hat er tatsächlich so gesagt. Genau. Und wir haben da nichts rausgeschnitten, kein Nein und kein Aber. Genau, so. Genau. Und ähm,
1: hat er hat da wirklich eigentlich... Ähm also vielleicht noch mal kurz zur Eindenkung, zum Ein Einordnen von Werner Rügemer. Ähm, Werner Rügemer ähm, hat eben diese kritischen Analysen zu Cross-Border-Leasing gemacht und ist dann bei, in, zu den Nachdenkseiten irgendwann gekommen in den 2010er-Jahren. Und die, die Nachdenkseiten ähm, starteten eigentlich als ein relativ seriöses, ähm, so ein bisschen linkeres Blog und sind dann im Zusammenhang mit den Mahnwachen für den Frieden ähm, in so richtig antiamerikanische, verschwörungsideologisch ähm, wissenschaftskritische Beiträge umgestiegen. Das fand so 2014 statt. Und Psiram sagt: Heute bedienen die Nachdenkseiten sich in ihren Beiträgen beim Vokabular klassischer Verschwörungstheorien. So wird von Kampfpresse, Kampagnenmedien sowie Lückenpresse und Lügenpresse gesprochen und gegen deutschen Medien ein pauschaler Manipulationsverdacht ausgesprochen. Das ist ein zentrales Strukturmerkmal klassischer Verschwörungstheorien. Wir werden, glaube ich, das und ja. viele andere Zitate auch noch auf der Sendungswebseite genau. veröffentlichen, damit man nicht sagen kann, wir hätten da komische Dinge gemacht. Und auch ja. der Herr Rüggemer hat inzwischen einen ziram eintrag <lacht> in dem nämlich, ja. ähm, das sollte man vielleicht auch sagen, eher für bestimmte Äußerungen, ähm, die er gemacht hat, ähm, wegen strukturellem Antisemitismus kritisiert wird. Ich will das jetzt gar nicht näher ausführen. Ich will mir das vielleicht auch gar nicht zu eigen machen. Es werden bestimmte Sachen, wie er Dinge formuliert, eben angesprochen. Und da werfen eben Autorinnen vor, ähm, da sei struktureller Antisemitismus drin. Ich will es jetzt auch nicht, ähm, nicht weiter bewerten. So.
0: Ja, also jedenfalls ähm, muss man auch äh, sagen, die Nachdenkseiten sind eigentlich seit 2014 ungefähr, so also das Gegenstück zu kompakt ge äh, geworden, halt für diejenigen, äh, die halt nicht rechts äh, drauf sind, sondern eher links drauf, sagen wir mal so. Es also ist so äh, meine, meine allgemeine Wahrnehmung der äh, Medienlandschaft oder der Internetmedienlandschaft ist halt, wer äh, ein bisschen verschwörungstheoretisch drauf ist und irgendwie äh, rechts denkt, der landet sehr, äh, sehr früh oder später, äh, später auf Kompakt. Und wer ein bisschen äh, wer eher links drauf ist, aber für Verschwörungstheorien äh, anfällig ist, der landet auf Nachdenkseiten. Und das ist halt wirklich so ein gutes Beispiel, ein gutes Beispiel genau. dafür.
1: Und man muss ja. auch sagen, Herr Rüdemer hat auch in seinem Vortrag das mit den Verschwörungsideologien relativ gut, ähm, muss ich sagen, auch, zumindest mal mit so über dem, auf dem Niveau von Doc Whistling auch bedient, mhm. weil er hat irgendwann mal gesagt, ja, spätestens seit Corona wissen wir ja, dass die Mainstream-Presse uns ähm, es war eben sowas, was über die Mainstream-Presse nicht die Wahrheit sagt oder nicht die ganze Wahrheit sagt. Und wenn man jetzt so da drin sitzt im Vortrag, hätte man, würde man das gar nicht bemerken. Aber es sind dann natürlich Signale, die an die Querdenker im Publikum dann doch deutlich vermitteln, dass da jemand ist, der eigentlich zu ihnen spricht. Ähm, ja.
0: ja. Also er hat, auf, er hat sich auf jeden Fall als ähm, ganz klar als kein Experte für die Ukraine äh, Nö, nee, das war auch bekannt. Er hat klar gesagt, das muss man ihm wirklich zugute halten. Er hat klar gesagt, er ist kein Experte für die Ukraine. Insofern wollen wir ihm das auch nicht vorwerfen,
1: dass er da falsche Erwartungen geweckt hätte. Aber, aber sollte man sich vielleicht dann zurückhalten, wenn man kein Experte für irgendwas ist und keine Vorträge geben?
0: Oh, das wäre aber wirklich etwas viel zu vernünftig Nein, gedacht.
1: aber so ein Problem generell von Menschen 70 plus zu sein, die nicht nur wichtig äh, in der Öffentlichkeit
0: waren. So, das ist das Problem von generell, äh, wenn es um Politik geht. Okay. Haben wir ja bei Corona gemerkt. Alle, die keine Ahnung von, äh, von Gesundheitspolitik äh, haben, äußern sich denn dann noch zu einem genau. Thema.
1: Ähm, ja, aber also nur mal so ähm, zur ja. Sache, also Herr Rüdemer hat im Grunde das, was er da vorgetragen hat, schon an anderer Stelle ähm, fast wortgleich auch veröffentlicht. Ähm, und zwar nach
0: Nachdenkseiten
1: vor einem Jahr. Genau. Einem und Jahr das, das so muss vor. also wahrscheinlich den, äh, den Einladenden auch klar gewesen sein, dass sie, also die haben bekommen, was sie bestellt haben, sozusagen. Ja. Er hat geliefert. Und ähm, wir haben aus diesem Text, den er da vor einem Jahr im Grunde veröffentlicht hat, ähm, hat er eine wunderschöne Einleitung am Anfang äh, zusammengeschrieben, die eigentlich diesen Text und seinen gesamten Vortrag wunderbar zusammenfasst.
0: Ja, genau. Also hören wir das mal kurz an.
2: Aktion. Die Ukraine ist korrupt, wissen wir. Macht nichts, ist ja für die gute Sache. Aber die ärmste und kränkeste Bevölkerung, Land als Drehscheibe der europaweiten Niedrigstlöhnerei und des Zigarettenschmuggels, Weltspitze beim Handel mit dem weiblichen Körper und mehr Soldaten als jeder europäische NATO-Staat.
1: Ja, oh. äh,
0: also kurz, das ist natürlich nicht seine Stimme, das ist äh, vorgelesen von jemandem von nach, nach Seiten, aber ist, der Text ist buchstäblich
1: von... Wir genau. Und da haben wir eigentlich schon die Zusammenfassung. Die Ukraine ist in den Worten von Donald Trump ein Shithole-Country. Ähm, die Leute da sind arm und sind eigentlich auch gar nicht selber in der Lage zu handeln. Ähm, aber sie haben die größte Armee in Europa. Was auch mal sehr spannend ist und man sich natürlich fragen kann, warum hat die Ukraine 2020 oder 2022 die größte Armee in Europa? Ist auch eine, Sache, auch eine Bemerkung, die man kritisieren könnte, denn Guckt mhm. man sich das an, dann hat Russland mit 700.000 Soldaten fast doppelt so viel auf dem Papier. Warte mal, ich, ich würde sagen,
0: schauen wir noch mal kurz. Der hat nämlich genau dasselbe noch mal schön ausgeführt in seinem Vortrag. Das spielen wir mal kurz vor, das,
2: oder?
1: Das machen wir, genau. Das machen wir mal kurz.
2: Schon vor dem Krieg hatte die Ukraine die größte Armee in Europa. Mehr Soldaten als die größeren, wichtigeren, mächtigeren EU-Staaten. Mehr Soldaten als die Bundesrepublik, als Frankreich, als England. 292.000 Soldaten vor dem Krieg. So viele Soldaten hat kein anderer Staat in Europa. Interessant, die kleine Ukraine, mehr Soldaten als Deutschland.
1: Ja, das ist natürlich ist sehr lustig, weil Deutschland hat 180.000 Soldaten, ähm, Frankreich hat glaube ich 212.000. Das heißt, ähm, so viel mehr sind dann 292.000 Soldaten eigentlich auch nicht. Insbesondere nicht, wenn man direkt an seiner Grenze ein Land hat, namens der Russländischen Föderation, das sich gegenüber einem selbst ja nicht unbedingt freundlich verhält. Im Gegensatz zu Deutschland. Wir sind ja umzingelt von, von Freunden. Es ist ja kein Land da, das absehbar Deutschland angreifen würde. Äh, ja, ja, genau. Also das
0: ist wirklich. Ich mir ist da wirklich die Kinnlade äh, runtergefallen, als ich das gehört habe, wo er sagt: Interessant, kleine Ukraine und äh, mehr Soldaten als Deutschland. Naja, auch das äh, interessant. ist
1: interessant von der Rhetorik, weil die kleine Ukraine, also ein Land, das flächenmäßig doppelt so groß ist wie Deutschland, das von der Bevölkerung immerhin halb so groß ist wie Deutschland. Ähm, das ist kein kleines Land. Nee, eigentlich nicht. ne. Äh, eben, aber
0: das ist immer noch so interessant. Warum hat wohl die Ukraine äh, die, äh, die größte Armee Europa, stehende Armee Europas? Ja, vielleicht. Ja, wenn man einen Krieg im, im Land äh, hat, das von außen reingetragen wurde, ja, dann hat man eben eine, eine große Armee. Das ist ja die, wie die Geschichte mit den Amerikanern, die halt vor dem Zweiten Weltkrieg irgendwie kleinere Armee hatten als die Rumänien.
1: Ja okay. gut, aber die Ukraine hat ja zwei Nachbarländer, die eine größere Armee haben als sie selbst, nämlich einmal Russland mit 700.000 Soldaten und dann die Türkei, die ja sozusagen ihr Nachbar im Süden ja, im Meer, ist, ja. am Schwarzen Meer, ist zum Teil ja auch in Europa, zum kleinen Teil, aber mhm. hat durchaus auch nochmal zu diesem Zeitpunkt auch eine größere Armee hatte als ja. die der Ukraine.
0: Äh, besonders in, interessant finde ich, dass er sagt, äh, die Ukraine hatte diese äh, große Armee noch vor dem Krieg. Also, was er meint, ist natürlich vor dem 24. Februar 2022. Das ist ja nicht so, dass es vor dem Krieg war. Der Krieg dauert ja schon seit 2014. Wie gesagt, der Einmarsch in, auf der Halbinsel Krim, und die äh, Besetzung und äh, Annexion der Halbinsel Krim und dann äh, der Krieg im, im Donbass, das sind ja alles Kriegshandlungen. Die Ukraine befindet sich seit 2014 im Krieg. Und äh, das sieht er einfach nicht. Also das, ist, das wird einfach nicht gesehen. Das existiert einfach nicht. Und ähm, das ist ziemlich deutlich, das ist auch ziemlich deutlich für ähm, ähm, für gesamten deutschen Diskurs, muss ich ehrlich sagen, auch. Das ja, ja, wird gut. immer wieder, immer wieder übersehen und immer ja, ja, wieder gut, vergessen. Wir in
1: Deutschland haben es ja geschafft. Wir können ja Probleme relativ gut ignorieren. Und <lacht> eines der Themen, den man gut ignoriert hat, war die Ukraine bis zum 24. Februar 2022. Ja. Und da hätten die wenigsten Deutschen in irgendeiner Weise wahrscheinlich gedacht, dass da Großkrieg ist. Jetzt ist es natürlich so, er hat dieses Shithole-Country nochmal sehr viel ja. deutlicher und umfangreicher auch ausgeführt. Da ging es dann um Zigarettenschmuggel, um Leihmütterschaften, um Prostitution, um niedrigen Mindestlohn, ja. um Lastwagenfahrer, die in Europa arbeiten und so weiter, und natürlich dann auch äh, darum, dass die Gewerkschaften dort keine große Rolle spielen.
0: Ja, genau. Also es ist ähm, alles, könnte man fast schon sagen, ja, okay. Ist, äh, sind alles nicht so schöne Geschichten, ähm, aber was, was folgt daraus? Also was ist jetzt der Schluss daraus? Und vor allem halt, muss man wirklich sagen, aber so weit kommt es ja gar nicht erst. Äh, und ich muss aber ehrlich sagen, der hat auch in vielen Stellen auch einfach mal sachlich Quatsch erzählt. Also es ist einfach mal nicht stimmende Geschichten erzählt. Also einmal zum Beispiel eben von der Rolle der, der Gewerkschaften, wo er ähm, das bemängelt hat, dass die Gewerkschaften ähm, entmachtet werden und ähm, seit Kür äh, kurzem auch äh, ihre, ihr Besitz eingezogen werden soll und so weiter und so fort. Ja, der, äh, der erzählt halt eben, dass es ja seit der Sowjetunion, die Gewerkschaften eine wichtige Rolle spielen in der Ukraine und sehr stark und mächtig waren und so weiter. Ähm, er vergisst aber natürlich, dass es eben sowjetische Gewerkschaften waren. Das waren gleichgeschaltete Gewerkschaften. Das waren keine Vertreter der, äh, der Arbeitermacht.
1: Aber Oder so vielleicht was, sondern mal den, den, den Dings zu Gewerkschaften abspielen. Achso, damit ich nicht einfach äh, genau. leer etwas rede.
2: Genau. Also die Ukraine war ja in der Sowjetunion ein wichtiger Industriestandort. Und da waren die Gewerkschaften ja, sehr wichtig, hatten viele Mitglieder, hatten ein hohes gesellschaftliches Ansehen. Und deswegen gibt es heute noch in vielen Städten der Ukraine zwar schwache, geschwächte Gewerkschaften, aber die haben aus sowjetischer Zeit noch große Gewerkschaftshäuser und Ferienhäuser und dazugehörige Grundstücke, und da hat das Zelensky gesagt, ja, die Gewerkschaften, die habe ich jetzt ja sowieso klein gemacht, die brauchen doch keine großen Häuser mehr. Die ziehen wir jetzt ein. Die Gewerkschaften werden enteignet.
0: Ja, und da äh, vergisst du natürlich, dass die Gewerkschaften in der Sowjetunion, wie gesagt, das war der verlängerte Arm des Staates, der, der Unterdrückung der Arbeiter und nicht etwa die Vertreter der, der Arbeiterschaft.
1: Ich meine, wer, wer sich in Deutschland, glaube ich, auskennt, der weiß ja die Rolle, die der FDGB, der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund in der DDR hatte. Und das war ja auch keine Vertretung der Arbeitnehmer, sondern eine, ähm, sagen wir mal, kooperatistisch eingebundene Staatsorganisation, die, viel, ähm, die auch viele äh, Sozialfunktionen erfüllt hat, aber eben genau. jetzt nicht unbedingt primär ja. die Interarbeiterinteressen vertreten hat. Ja, genau. ähm, vielleicht, also, vielleicht das sind, noch eine, Das sind
0: halt nicht so die Leute, denen du eigentlich groß nachtrauerst. Okay, ja, das ist nicht, das ist nicht wirklich schön, was er da macht, aber gut, äh, Selenskyj, aber meine Güte jetzt. Komm, ähm, genau,
1: also gehen. man kann natürlich durchaus ja kritische äh, Kritik äußern an Selenskyj und vielleicht auch der Arbeitsmarktpolitik. Da ging es dann um so Zero-Hour-Contracts und so weiter. Aber auch das ist die Frage immer, wo ist eigentlich im Moment dazu die Relevanz? Bloß, weil es in einem Land äh, Null-Stunden-Arbeitsverträge gibt. Ja. bedeutet das ja nicht, dass dadurch ein Krieg beginnt. sondern ja. so. Ganz spannend war in dem Zusammenhang auch, dass er sagte, also er hat ja so ein Narrativ aufgebaut, da gibt es irgendwie Blackrock und Blackrock, da kennt er sich mit aus, da hat er ja diese Bücher drüber mhm. geschrieben, die verdienen mit am Krieg und die wollen gerne auch einen langen Krieg, hat er so schön auch gesagt, weil sie dann mehr aufbauen können und dann kam so eine ganz komische Wendung. BlackRock sei der größte Aktionär zum Beispiel bei ähm, Rheinmetall. Ähm, und, dann, und selbst wenn wir also jetzt da Waffen kaufen, dann profitieren nicht mal unsere deutschen Waffenunternehmen, sondern amerikanische Finanzinvestoren. Und dann mhm. habe ich mir erstmal gedacht, ja, das ist jetzt ein bisschen seltsam, dass man sich jetzt als ausgewiesen Linker... Ähm, da irgendwie drum sorgt, dass, dass äh, unsere Kapitalisten nicht so groß verdienen. Äh, also wow. Genau, das fand ich da schon mal ein bisschen eine, ähm, eine seltsame Sache. Ähm, und dann habe ich auch während der Veranstaltung mal nachgeguckt, wie ist eigentlich das mit der Aktionärstruktur. Man mhm. kann, kann das, das nachgucken, das muss man ab einer bestimmten ähm, die Größe äh, bei Deutschen muss man das, wenn man an der Börse notiert ist, äh, aufgeben. Und dann sieht man, dass äh, BlackRock mit 5,31 Prozent der größte Einzelaktionär ist, aber natürlich nicht, sagen wow. wir mal, einen bestimmenden Einfluss auf das Unternehmen hat. Ähm, dann meinte er auch noch, der größte europäische Aktionär ist der norwegische Staatsfonds, auch das ist so im Detail nicht ganz richtig, denn der größte europäische Aktionär ist die UBS, das ist immerhin eine Schweizer Bank und auch die Schweiz gehört ja zu Europa. Und ja, und ähnlich dann, wie in Norwegen, das ja auch nicht in der EU ist. Und dann kommt nicht der norwegische Staatsfonds, sondern die norwegische Staatsbank, auch das ist ein Unterschied und dann ist es auch nicht neun von zehn, die da quasi nicht europäisch sind, sondern ist eine andere Anzahl. Und so, aber relativ eingängig und natürlich auch für das linke Publikum schön diese Aussage, Blackrock ist Kriegspartei. Ja? Und hm. die verdienen jetzt am Zerstörung der Ukraine und dann werden sie am Wiederaufbau der Zerst Ukraine. Wobei, wenn man da ihn so richtig geht, gibt es, glaube ich, in der Ukraine relativ wenig, was man zerstören könnte in diesem äh, 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 Shithole-Country. Achso, genau. also
0: wenn man das, wenn man das äh, Narrativ verfolgt, ja klar,
1: genau. dann ist es Shithole-Country. Ähm, genau, und dann hat er natürlich auch noch schöne Beispiele, diese Leihmütter-Praktiken, wo man für 60.000 Euro ähm, irgendwie sich ein Kind kaufen kann. Und das dann austragen, lassen, austragen kann, ne? lassen kann. Also nicht kaufen, genau. Kinder, kaufen, Kinder verschleppen ist ja mehr so eine russische Sache. Ähm, die hohen, den hohen Gender-Pay-Gap in der Ukraine, der nämlich bei 18% liegt. Wenn ich, also ich danach Liege. Gucke, Liege. Wir haben es nicht, überprüft. nicht überprüft. Da, nee, nein, überprüft. Nein, er hat nur immer vom hohen Gender-Pay-Gap ja, gesprochen und genau. ich habe den dann gegoogelt. Ah, okay. Und dann war diese Webseite, die ich gefunden hatte, sagte 18,6% 18 in der Ukraine und 18% in Deutschland. Ähm,
0: also ganz ehrlich.
1: Äh, ja, sehr lustig war dann, aber das fand ich so ganz die Steigerung, dass es in Kiew Plakate der NATO gegeben hätte, ähm, die Frauen fürs Militär rekrutierten. Und ich konnte das gar nicht glauben, darum habe ich ihm nochmal eine Mail geschrieben im Nachgang an die Veranstaltung und gefragt, ob man mir denn Fotos oder, dieser, oder diese Plakate zuschicken könnte. Und da hat er mir dann auch geantwortet und gesagt, nein, also Bilder hätte er davon nicht. Ich möge doch bitte in ukr-sprache danach googeln und dann könnte ich sie ja finden. Und ähm,
0: aber er kann doch selbst kein Ukrainisch. Also, wo hat er das her? Wo hat er das her, diese Information? Also, also ich kenne sie nicht. Ich, ich kann Ukrainisch. Ich habe diese Information nicht.
1: Ja, ist ja auch völlig egal. Also, wenn ich mich einen Vortrag hinstelle und sage, es gibt, keine Ahnung, äh, Plakate, auf denen äh, ja, ja, genau. die NATO für irgendwas wirbt, dann wäre es vielleicht gut, wenn ich da gefragt werde, dass ich mir die mal auf meiner Festplatte abgespeichert habe oder den Artikel habe, wo das erwähnt wird oder vielleicht selber ein Foto davon gemacht ja. Also offensichtlich, gar, wahrscheinlich gibt es diese Plakate nicht.
0: Du, ich, so, ich... fürchte, das hat er in irgendwelchen Telegram-Kanälen, in Blogs oder sonst was irgendwo einfach gelesen und nie nachgeprüft.
1: Ja, das würde das... eigentlich zum Rest seines ganzen auf Vortrags wirklich passen, denn er hat uns dann ja auch erklärt, dass der ehemalige amerikanische Präsidentenberater Zinjiv Brzezinski, der war übrigens... Brzezinski. Ja, danke schön. Also SID haben ihn die Amis äh, eigentlich immer genannt. Der war übrigens bei Carter, nationaler Sicherheitsberater, ist also auch schon so ein bisschen älter. Der hätte da 1997, nachdem er schon lange nicht mehr äh, mhm. Präsidentenberater gewesen ist, ein Buch geschrieben, die einzige Weltmacht und da dargelegt, wie die USA ähm, die Ukraine, Russland entreißen müsse und das hat dann die USA auch gemacht und zwar ähm, 2014 durch einen Putsch und so. da bitte das mal, das Abspielen diesem ja, Putsch, gut. das finde ich... Äh,
0: ja, ja, das ist das, äh, das Dog-Whistle schlechthin.
2: 2014 wurden ja die Regierungsverhältnisse in der Ukraine durch westliche Agenturen äh, verändert. Und seitdem hat sich, weil ein Auslöser ja auch das geplante Abkommen Ukraine mit der Europäischen Union war, Seitdem hat sich dann die Ukraine auch an westliche Standards angenähert und hat 2015 zum ersten Mal einen gesetzlichen Mindestlohn beschlossen. Vorher gab's
1: also er hat dann das später nochmal noch mal deutlicher wiederholt und mhm. auch gesagt, die USA äh, wären daran äh, schuld gewesen an diesem Putsch. Ähm, und da muss man einfach sagen, das ist einfach ein klassisches, gängiges Verschwörungsideologie, so wie man sie aus den russischen Propagandading, narrativen und aus Telegram-Kanälen der Querdenker kennt und alle, durchgängig alle Osteuropa-Experten sagen, 2014, der sogenannte Euromaidan oder die Revolution der Würde war eben ein Volksaufstand gegen einen korrupten Präsidenten. Und ja. eigentlich müsste man ja als, sagen wir mal, linke Person Volksaufstand gegen korrupte Eliten doch ein gewisses ja. Maß an Solidarität oder Sympathie für haben.
0: Ja, stattdessen erklärt man das einfach mal als gesteuert von äh, westlichen Agenturen die natürlich nicht näher benannt werden müssen. Das sind diese dunklen Gestalten im Hintergrund und schon ist es ein Putsch, schon ist das alles dunkle Machenschaften und dann braucht man das gar nicht mehr zu unterstützen. Ganz genau. Das ist sehr... Krass, finde ich. Ich, find, ich fand es auch interessant, dass er gleich im Nachgang halt eben noch äh, von, äh, von der Einführung des Mindestlohns gesprochen hat. Das hätte es vorher nicht gegeben. Ich habe es einfach kurz äh, auf Wikipedia nachgeschlagen, gab es okay, dafür müsste man ukrainisch können.
1: Gut, ähm, es ist, sagen wir es mal, so, das Publikum fand das toll. Ähm, genau. Die haben diese, diese Sache auch gutiert. Ich. Es gab eine Person, die eine kritische Frage gestellt hat, aber das kam auch solche Sachen wie zum Beispiel, wer schreibt die Texte für den Schauspieler Zelensky oder wie kann die Ukraine jemals ein souveräner und demokratischer Rechtsstaat werden bei dem Einfluss der USA ähm, und so weiter. Deswegen muss ich schon auch, äh, schon auch sehr sagen, ähm, die Leute, die da anwesend waren, die fanden das cool und mhm. ähm, auch die, beiden Stadt also die eine Stadträtin, die Frau Vogel sagt, sie sei aus Protest während der Veranstaltung gegangen. Die andere Stadträtin, die Frau Reimers, die da war, ähm, hat es dann im Nachgang noch so ein bisschen auf Facebook verteidigt, ähm, mhm. aber da war auf jeden Fall kein Widerspruch oder so zu hören.
0: Also es ist eigentlich ähnlich, erinnert uns an den Ostermarsch, äh, ebenfalls jetzt äh, 23, wo die Gewerkschaften äh, zusammen, faktisch äh, dann plötzlich Querdenker auf der eigenen Demo gesehen, äh, entdeckt haben, in großer Menge. Und einfach nur kurz gesagt haben, dass sie sich davon distanzieren, aber letztlich das keine Folgen gehabt hat. Und letztlich haben sie zusammen mit Querdenkern demonstriert. Sehr ähnlich halt eben läuft das dann auch in linken Kreisen so.
1: Genau und da ist man im Grunde anschlussfähig nach rechts und das ist eigentlich ähm, sehr schön. Ähm, gibt es sehr schöne Texte auch zum Beispiel im Forschungssozial, soziale Bewegungen. Dass Frieden neben anderen Begrifflichkeiten ein Lehrer signifikant ist ähm, und man damit wunderbar andocken kann, eben an diese, da können sich die Rechten anschließen, da können sich Linke anschließen und so weiter. Ähm, und dann kann man sich davon auch relativ schwierig. Abgrenzen.
0: Und hier haben wir noch mal eine deutliche noch mal Verbindung von zwei leeren Signifikanten. Einmal Frieden und dann nochmal mal den USA, äh, den Hass dem, auf die USA.
1: Den Antiamerikanismus. Genau, den
0: anti Und das ist halt wirklich krass, wie stark dieser anti ist. Ich habe mir, äh, mir war das vor dem großen, äh, vor der großen Invasion gar nicht so klar. Ich habe es irgendwie auch befürchtet, aber dass es so deutlich sein würde, war äh, habe ich dann, ja, ich war dann doch überrascht. Äh, der Antiamerikanismus. amerikanismus der ist anscheinend so stark in Deutschland, dass, dass man sogar auch in Massenmord auch ähm, akzeptieren kann. Nicht gutheißen, aber wenigstens akzeptieren kann, weil es passiert ja gegen so ein Shithole Country.
1: Genau, und das ist natürlich auch das, sagen wir mal, um nochmal darauf zurückzukommen, was ja auch eigentlich erschreckend sein müsste. Eigentlich müsste ich ja als, sagen wir, mal, linksorientierter Mensch oder solidarisch denkender solidarisch Mensch, solidarisch denkend in irgendeiner Weise und ist natürlich jetzt auch keine einfache Situation. Man ist gegen Krieg, aber man ist ja gleichzeitig auch damit ja auf Seite einer imperialen Macht, wenn man diesen Krieg geschehen lässt. Und diese ja. imperiale Macht sind gerade eben nicht die USA im Moment.
0: Ja, naja, unsere Zeit äh, läuft wirklich äh, aus und wir müssen uns leider, leider jetzt äh, langsam verabschieden. Ich hoffe, ähm, Sie konnten viel davon mitnehmen. Diese Friedensschiene äh, ist eine ziemliche Öffnung nach rechts. Und äh, mit mir im Studio war heute Sebastian Müller. Danke, dass du dabei warst. Sebastian. Danke für die Einladung. Bis später, bis zum nächsten Mal.